0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis Friedlingsdorf. Ich bin der Podcast Host. Wir sind heute hier im schönen Evo Gym zusammen mit Lukas Müller, AKA Motivation King. Wir haben eben schon eine Episode zum Thema Routinen aufgenommen. Ähm, Video. Leider abgebrochen, aber der Sound äh, ist drauf und ja, jetzt diese Folge wird auch auf jeden Fall mit vollem Video-Content aufgenommen werden. Ja. Apropos Routinen, äh, ich muss mir jetzt mein Monster einverleiben, das wird ja gleich trainiert. Stimmt, genau. Du ja. trainierst Push, push, push Ich Arme. trainiere Push Arme, mhm. okay, das ist gut, weil ich trainiere Pull, werde aber auf jeden Fall auch noch Arme mit ja, perfekt, dann können wir das äh, zusammen. Können wir gestalten. Gestalten ein paar Übungen miteinander verbinden. Wir sind ja heute hier im Evo gym Du bist zum ersten Mal hier. Ja. Welche Geräte sind dir ins Auge gefallen? Welche Geräte willst du
1: ausprobieren? Ja, also ich werde ähm, so, wie man das immer machen sollte, wenn man unterwegs ist äh, und eigentlich einen Streckenplan Plan hat, sich anschauen. Welche Aufgabe ist mit der Übung, die ich geprogrammt habe, welche Aufgabe ist damit? Also soll damit erzielt werden und die versuche ich dann natürlich hier genauso abzubilden. Also wenn ich jetzt ein Incline-Movement incline habe mit den Kadenzen, mit der Rap range dann versuche ich das jetzt zum Beispiel später an der incline von Gym 80 umzusetzen. Mhm. Die ist ja auch konvergierend, ja. zusammenführend. Also ich denke mal, dass die ziemlich gut kommen wird. Unten könnte ein bisschen bereit werden, aber mhm. das teste ich auf jeden Fall mal. Ich habe an der noch nicht trainiert Ja, und die restlichen äh, Movements werden dann auch möglichst ähnlich gehalten zu meinem üblichen Programming.
0: Ja, ich glaube, das ist die beste Herangehensweise, ja. wenn man unterwegs ist, im Urlaub ist, in anderen Gyms trainiert, was ja durchaus vorkommen kann, wovon man sich aber auf keinen Fall aus seiner, ich sag mal, Routine rausbringen lassen sollte. Was ich da auch in meinen Klienten immer empfehle, ist dann einfach, wie du schon gesagt hast, die Bewegungsmuster mit einer äquivalenten Übung zu ersetzen, die halt ungefähr die gleiche Funktion und die ähnlichen Phaseanteile der Muskulatur, die wir treffen wollen, trainieren. Und dann geht es eigentlich nur darum, die Anzahl der Sätze genau. reinzubekommen, die man geplant haben. Äh, geplant hat mit den äh, entsprechenden äh, Webs in Reserve oder mit, mit der relativen Intensität. Ja. Wie machst du das? Hältst du dich dann auch weiterhin an die Intensitätsvorgaben? Ähm, weil es ist ja ein bisschen schwieriger, äh, die Intensität genauso akkurat zu treffen ähm, mit Kit ähm, oder Equipment, mit, mit welches man noch nicht so oft verwendet hat, mit dem man noch nicht so warm
1: ja. geworden ist. Was ist da so deine Strategie, um halt trotzdem ja. eben diese nötige Intensität hinzubringen? Ja, was ich da ganz gerne mache, ist äh, nochmal mehr Aufheben setze, mhm. um dann auch zum Beispiel ähm, letztens in Berlin gewesen, da durfte ich auch schon die Pendulum Squatch austesten und habe dann halt erstmal nachvollzogen, wo ist dort der Sticking Point, wie ist das Widerstandsprofil, um dann auch circa abzuschätzen, ähm, ab wann wird welche Intensität kommen circa. Und da mache ich auch ganz gerne so mit einem potenziellen Arbeitsgericht dann nochmal so ein bis zwei Wiederholungen. Also kein richtiger Aufwärmsatz, aber so ein Eingewöhnungssatz nochmal dazwischen zu schalten, um dann ein besseres Gefühl dazu zu bekommen. Ja, genau. Das ähm, mache, ich, mache ich genauso. Mache ich tatsächlich auch ähm, unabhängig
0: davon, ob ich jetzt in anderen Gyms trainiere oder nicht. Jetzt Wirklich mit, mit dem komplett nicht Arbeitsgericht. Mit dem Arbeitsgericht. Ja. 90 Prozent, ja, 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 nochmal so ein Single oder ein Double ja, vor dem ersten Arbeitstag. Er das Sinn. bringt das Nervensystem so ja. richtig in Fahrt und ja. dann äh, ist es auch oftmals nicht so ein Schock, wenn man dann sein Arbeitsgewicht bei den ADLs raushebt mhm. äh, oder bei den Kniebeugen, ähm, deswegen das äh, finde ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr sinnvoll und ja, wie du gesagt hast, einfach mehr Aufwärmsätze machen, sich mehr Zeit geben, äh, um in die Übung, äh, in die Maschine zu dann eben reinzufinden. Genau, du hast dich jetzt hier schon mal so ein bisschen umgeschaut. Ne? Wir können ja auch von hier aus eigentlich fast alles sehen, außer der Beinstrecke, der da vorne rechts noch in der Ecke ist. Ähm, was, 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 fehlt dir noch? Ähm, <lacht> willst du hören. Ich, ich will es unbedingt wissen, weil ich habe natürlich auch noch äh, ja, ja. Equipment, was äh, ich noch ja, gerne ja. hier hätte, ja. was nicht da ist, äh, wofür aber potenziell hier noch Platz wäre. Ja. Ähm, was was äh, fehlt dir hier im Ivo Gym?
1: Ja, also ich würde hier auf jeden Fall noch so, so kleine Diamanten äh, so reinstellen, so, so eine schnelle Leg Press zum Beispiel mhm. ähm, generell so Kit, was es schon was nicht mehr in der Produktion ist, aber wirklich von der Biomechanik her noch so richtige Top Qualität hat. Also wo wirklich die Ingenieure dahinter sich ähm, genau in die Biomechanik des Athleten reinversetzt haben und auch Widerstandsprofile etc. Ähm, also diese, diese alten Diamanten, wo viel von Schnell und Nautilus dabei ist, ähm da würde ich auf jeden Fall so ein paar implementieren, als auch Prime ähm, Equipment. Also da ist bestimmt das ein oder andere bei Prime, was sinnvoll, äh, sinnvoll ist. Eine äh, Leg Extension mit ähm, verstellbarem äh, Widerstandsprofil ist auch richtig, äh, richtig gut. Und auch die Prime Attachments, das ist natürlich dann auch nochmal ähm, leichter zu besorgen und auch in, in jedes Gym zu integrieren. Genau, das wären jetzt mal so ganz grobe Punkte.
0: Prime ist natürlich so das ja. Plus Ultra, was es so äh, auf, dem, auf dem Markt gibt. Die Sachen müssen ja alle aus der USA dann auch äh, ja. importiert werden. Ja. Ähm, aber die haben auch zum Beispiel sehr, sehr coole äh, Griffe, mhm. die ich zum Beispiel auch habe. Ich habe jetzt nicht die Originalen von Prime, aber so die, die nah ne? Imitate, ja. die, die machen natürlich auch ja. das, was sie sollen. Ähm, dann hat sich zum Beispiel ja auch so ein, so ein, so ein ähm, ja, verbesserten die Hände im Prinzip ja. zum Beispiel für die Cable-Pulldowns, ja. der so ein bisschen ergonomischer äh, für die Hand geformt ist und ja. nicht überall gleich dick ist, sondern sich eben auch so ein bisschen an die Form der Hand eben anpasst und die haben wirklich sehr, sehr cooles Equipment. Das äh, war auch so ein Punkt, den ich auf die Liste geschrieben habe, den ich äh, die ich dann auch hier weitergeleitet habe äh, an die Verantwortlichen, die hier für das Equipment zuständig sind, äh, dass wir man, zum Beispiel auch noch mehr äh, Griffvariationen eben bräuchten oder, äh, oder, oder ähnliches. Ähm, also gar nicht jetzt unbedingt Maschinen, sondern auch zum Beispiel Griffe für Radzug für ja. und äh, Rudervarianten. Ich hätte zum Beispiel gern auch noch eine Adduktornmaschine. Ja. Ähm, das fehlt mir persönlich. Kann man natürlich auch gut am Kabel trainieren, aber Nein. in der Maschine <lacht> ja, hat man halt einfach nochmal mehr Stabilität. Ich Ach, meine, die absolut. kann man sich natürlich holen, auch mit einer schrägbank und sowas, dass du dich dann festhältst, aber ich glaube, diese absoluten Lasten, die man ja auf genau. der Tormaschine genau. bewegen kann, die kriegst du halt im Stehen ähm, nicht so gut hin. Und was ich auch noch so ein bisschen vermisse, ist so eine V-Station. Also mhm. im Prinzip zwei Kabeltürme, wo die Umlenkrollen näher beieinander ähm, positioniert sind, als jetzt zum Beispiel hier bei dem regulären Kabelturm. Da kann man, äh, da eröffnen sich halt dann nochmal viele Möglichkeiten für Isolationsübungen, für die Schulter,
1: für die Arme. Da kann man natürlich dann auch. Sehr, sehr, spaßige und vor allem auch effektive bilaterale Übungen vor allen Dingen auch machen. Also Absolut. Also We-Station ist eigentlich, wenn man wenn man sich mal so ein Gym zusammenstellen möchte, Home-Gym etc., muss eine We-Station rein. Ja. Absolut.
0: Crossover, äh, lateral raises, ja. crossover twice extensions, ja. ähm, vor allem auch mir persönlich sehr sehr gut taugt sind Crossover Overhead Extensions oder so Katana Extensions. Die hat man ja vor, früher immer nur so einseitig gemacht und jetzt mittlerweile sind die Leute darauf gekommen, okay, das kann man auch sehr gut bilateral ausführen.
1: Bei mir wird tatsächlich andersrum. Ich ja. habe erst bilateral gemacht und Schlau dann äh. <lacht> Single ja.
0: Da würde mich auch mal kurz interessieren, was ist so deine Präferenz zwischen bilateralen und unilateralen Übungen? Wie ist da so das Verhältnis? Was machst du lieber? Wo siehst du potenzielle Vor- und Nachteile?
1: Mhm. Also um, bei also pauschal gesehen. Bei bilateralen ähm, Übungen kann man prinzipiell immer mehr Stabilität ähm, kreieren, also meistens, weil man dann halt auch ausgewogen ist, weniger Koaktivität, weniger ähm, also stabilisieren muss, man ist ausgeglichen und kann auch mehr absolute Lasten mit dem kompletten Körper ähm, induzieren. Ähm, bei den unilateralen Übungen ist natürlich der, die lokale Ermüdung teilweise besser. Man kann sich nochmal besser darauf fokussieren auf den jeweiligen Muskeln und auch vielleicht die, die jeweiligen Seiten angleichen, besser angleichen. Das ist natürlich ganz wichtig, dass die äh, starke Seite sich der schwachen Seite unterordnet und auch mit den Reps in Reserve, das vernachlässigen viele, die gehen dann mit der schwachen Seite all out, gehen dann aber mit der starken Seite auf eine Reps in Reserve 1 ähm, bis 2 und haben dann einen ganz anderen Stimulus. Und mhm. dann wächst dann vielleicht die stärkere Seite doch besser, weil da in Summe ähm, ein besseres Intensitätsverhältnis war in der Trainingsplanung. Also das muss man da auf jeden Fall auf dem Schirm haben und dann auch bei den Klienten dann dementsprechend über die Videoanalyse abchecken. Wenn man sich aber sehr gut stabilisieren kann, extern irgendwo festhalten kann, sonstiges, dann gerade was, was so arm angeht, ist unilateral schon ziemlich gut. Also da bin ich schon wirklich ein starker Fan von. Ja. Auf jeden Fall. Was
0: mich persönlich bei unilateralen Übungen halt immer so stört, ist, dass es natürlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ja, hat. gut. Ja. Gerade dann bei Übungen für die Arme, für die Schulter, wo man dann einige Sätze machen kann oder, oder machen will, hm. dann ist es natürlich ein deutlich größeres Zeitinvestment, wenn du sagst, hey, ich mache all diese äh, Sätze eben unilateral. Hm. Und deswegen, was ich ganz oft mache, ist dann so, so zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt fünf Sätze Trizeps in einer Session trainieren, dass man dann zum Beispiel drei bilateral macht und dann noch zwei zum Beispiel unilateral. Das, das ist, ist ein gutes Verhältnis. Ja. Ne? Ja. Weil ich hatte auch schon mal einem Klienten fünf Sätze unilaterales äh, Seitheben am Kabelzug gegeben und das ist natürlich äh, oftmals dann ja, sehr, sehr anspruchsvoll und auch sehr, sehr zehrend, weil man dann eben eigentlich zehn Sätze ne, fast schon, schon macht, weil du jede Seite dann eben einzeln trainieren musst. Ich denke, das ist äh, ein Punkt. Ähm, wie sieht es bei dir so ähm, bei Unterkörperlifts aus? Mhm. Hast du ähm,
1: da gerne zum Beispiel lieber Split Squats oder mhm. äh, bilaterale Kniebeugen im Prinzip? Mhm. Also da muss ich sagen, dass ich persönlich nicht so gut mit unilateralen im Unterkörper zurechtkomme, Unilater unilateralen Übungen, ähm, habe aber bei den meisten Klienten sehr viel unilateralen Stuff auch mit drin. Ähm, bei mir persönlich, ich habe dann äh, Probleme mit, einer, mit meinen Adduktoren, beziehungsweise kann ich nicht mehr dieses... Volumen fahren, isoliert die Adduktoren zu trainieren. Ich habe gemerkt, dass es da so oft schon neuronal dann so ähm, äh, Indifferenzen gibt und ähm, ich habe die Adduktoren aktuell dreimal die Woche drin ähm, und in wirklich komplett verschiedenen rap ranges Einmal 6 bis 10 ähm, mit Kadenz, ähm, einmal 20 bis 30 und dann nochmal ähm, ein Rest-Pore-Set. Ähm, an drei separaten Tagen sozusagen. Und ähm, wenn ich dann noch unilateralen Stuff dazu machen würde, wäre das nicht so produktiv. Also da bin ich dann doch eher auf dem bilateralen ähm, mhm. Schema und zwar so, ich würde sagen, 90 Prozent aktuell vom Unterkörper. Ja. Okay, sehr interessant. Ja. Ähm.
0: Ich habe noch eine Frage an dich. Klar, äh, ich gerne. Denke, wir können jetzt hier in der Episode einfach mal so, äh, so ein paar Trainingsthemen äh, <lacht> äh, einfach mal durchgehen. Äh, was ich mal bei Instagram gesehen hatte, ich glaube ein Klient von dir hat äh, ein Trainingsprogramming, was du geschrieben hast, äh, gepostet. Und da wurde bei Übungen zwischen äh, zwei Dingen unterschieden, es gab einmal die Anweisung, dass der Fokus auf dem Mechanical Loading mhm. und einmal auf der Muscular Sensation äh, liegen uh, soll. Tension on Target oder, vielleicht
1: oder wahrscheinlich oder, oder, oder also Tension on Target äh, nutze ich sehr oft als Fokuspunkt ähm, Mechanical Load und Metabolic Stress. Ähm, im Prinzip will man natürlich immer alles ums umsetzen, alles nutzen an Reiz. Also, wenn ich jetzt ähm, das Gewicht von A nach B bewege, dann soll das natürlich immer mit Tension on Target passieren. Also, ähm, eben mit der Zielmuskulatur von A nach B bewegt werden. Meinst du damit die, die mind muscle connection so dass man sich auf den Zielmuskel fokussiert? Genau. genau. Dass man da also seine Kapazitäten und seine äh, Gedanken eben drauf lenkt? Ja, ja. Mhm. Ähm, und. Mit diesem Punkt in der Trainingsplanung setze ich einfach nochmal einen extra Fokuspunkt. Also es ist nicht so, dass die Übung an sich jetzt äh, das Muskelgefühl besonders stimuliert oder sonstiges. Sondern äh, ich möchte, dass der Athlet in die Übung reingeht mit dem Fokus, okay, ich habe jetzt eine High Incline zum Beispiel, hier könnte äh, der Front Delt sehr schnell eingreifen. Ich, äh, das heißt, ich möchte nicht, dass, der, äh, dass die Person sich jetzt auf den Mechanical Load konzentriert, mhm. möglichst viel bewegen, mhm. weil sich eben sehr schnell Trizeps vor, vor der Schulter einklingt, gerade bei einer 5 Machine eben auch der Trizeps. Und äh, dementsprechend Tension on Target äh, sagt vorher, okay, wir wollen den obersten klavikularen Part. Erwischen von der, Brustmuskulatur, von der Brustmuskulatur. Schau, dass du die Stange auf dem Weg nach oben komplett stauchst. Der Load ist absolut irrelevant erstmal. Kompletter Fokus auf Tension on Target mit der Kadenz. Ähm, ja, Schlüsselbeine sollen wirklich komplett on fire sein nachher.
0: Mhm. Mhm. Sehr, sehr interessant. Ähm, wie stark. Differenziert das dann wirklich äh, die, die Übung oder wie stark unterscheidet ähm, sich das? Wovon ist das abhängig, ähm, wie, wie stark du jetzt den Fokus bei einer Übung eben auf Tension und Target oder dann eben das Mechanical äh,
1: Loading legst? Mhm. Kommen verschiedene Punkte mit rein. Also, ich muss auch äh, wissen, mit, we we mit wem ich arbeite, also wie sauber trainiert der Klient, äh, Klient generell, wie gut kann er generell ansteuern, wie ist das Bewegungsprofil generell bei der Übung und ich kann dann den Fokuspunkt nochmal anders setzen. Jetzt mal von diesen individuellen Faktoren, ähm, abgesehen anatomisch etc. vom Mindset her, ähm, davon mal abgesehen, äh, wenn es jetzt eine Übung ist, die primär die komplette hintere Kette zum Beispiel überladen soll, wie zum Beispiel bei einem ADL oder bei einem stift Leg Deadlift, ähm, dann kommt da nicht Tension und Target rein, sondern ganz klar Mechanical Load. Konzentriere dich darauf, mit sauberer Technik möglichst viel Load von A nach B zu bewegen. Ähm, wenn es aber wie eben beschrieben eben eine Multigelenksübung ist, wo wo sich andere Muskulaturen stark einklinken können. Ich möchte aber den Load doch sehr stark eben auf diesem auf Punkt haben, äh, wie bei, einem, äh, bei einer High Incline Press, ähm, wo man eigentlich primär auch mit den Front Dells drücken kann. Äh, da lenke ich dann aber mit Tension on Target genau auf die Zielmuskulatur äh, diesen, diesen Punkt. Bei, äh, bei Metabolic Stress als Fokuspunkt, ganz klar, wird vorher definiert, Pass auf, das Ziel ist, in high Reps komplett ans Muskelversagen zu gehen. Maximal ans Muskelversagen zu gehen. Und stell dich darauf ein, dass dein Fokus ab Mitte des Satzes shiften wird. Du musst den aber dann wieder einfangen und gegen Ende abliefern. Und ab der zehnten Rep vor Muskelversagen wird, werden deine Quads so brennen, dass du eigentlich schon aufhören möchtest. Und dann machst du aber 15. Und ähm, mit, mit diesem Fokuspunkt bringe ich dann nochmal diese Aufgabe in die Übung rein, in wie ich sie geprogrammt habe. Weil ich möchte ja nicht nur, dass, der, dass die Leg Extensions mit sauberer Technik ausgeführt werden, Narnsmuskelversagen ausgeführt werden, sondern wie, in welchem Kontext. Mhm. genau Sehr, sehr interessant.
0: Ähm, ich habe es ganz gern, gerade bei Athleten, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Trainingserfahrung haben, dass man da erstmal generell einfach so eine Technik-Baseline eben setzt. Und ich glaube, dass man dann nochmal den Fokus auf eben diese drei verschiedenen äh, Bereiche liegt, das ist dann so das Add-on, was man dann mhm. noch eben dazu packen kann, wenn halt eben dieses Fundament gegeben Absolut. ist. Absolut, das Fundament,
1: ja. das muss ganz klar gegeben sein, ja. Ja, ja. 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 Aber man kann auch damit schon so eine so ne Tendenz im Fundament vorgeben ja. mhm. und dann halt das immer mehr thematisieren von, von Check-in zu Check-in über Monate hinweg. Ähm, das ist äh, auch ein Punkt, der bei, bei fortgeschrittenen Athleten natürlich sofort ähm, nachvollzogen werden kann, aber eben Punkt, wo dann Coach und Client auch sich immer wieder gegenseitig kontrollieren, okay, wird das denn auch noch so umgesetzt? Ähm, oder war jetzt zum Beispiel in der Prep bei der high incline Smith machine ähm, normalerweise wäre da ein Load-Drop drin gewesen, mhm. ähm, einfach weil, weil ähm, ja, die... Ähm, äh, die Energie runtergegangen ist, äh, weniger Glykogen etc, weniger Kraft, weniger Output, ist ähm, Der Klient hat aber kompensiert, indem er we wesentlich mehr Frontals äh, mit reingeholt hat oder mehr Trizeps mit reingeholt hat in weniger die Bewegung. Weniger Tension on Target. Dann. Genau, weniger Tension on Target. Das heißt, der Programming-Kontext hat sich geändert. Mehr overlap bei der vorderen Schulter, beim Trizeps ähm, und War wahrscheinlich dieselbe äh, Last auf, den, ähm, auf der ähm, oberen Brust, weil man ja all out geht, je nachdem. Ne? Und das ist dann halt ein Tool, um immer wieder sich darauf zu berufen, okay, das ist hier der Programming-Kontext und so wollen wir das ausführen. Mhm. Cool. Was
0: gibt es noch für Trainingsthemen? Gerade ist ja in aller Munde
1: äh, Faserverläufe und. Ja, stimmt, ähm, stimmt. Ähm, und Widerstandsprofile ist so langsam wieder am Abend. Ja, das ne? haben wir,
0: denke ich, mittlerweile ja, ja. so ein bisschen äh, durch. Ja. Was ist noch ganz interessant ist, ist eben das, äh, die Ausrichtung der Muskelfasern und ja. wie wir diese äh, optimalerweise dann auch trainieren. Denkst äh, du, dass man eine Übung immer so auslegen sollte, dass man die Fasern möglichst, möglichst in deren Faserrichtung kontrahiert?
1: Also... Teilweise. Es kommt auch wieder an auf den Kontext an. Also ähm, man muss auch dazu sagen, dass jetzt die Rear zum Beispiel, als Be also die Rear als Beispiel, äh, wenn man da jetzt eine Isolationsvariante, äh, eine Reardel Fly Variante programmt, muss man schon sich eingestehen, dass egal wie man den Arm zurückführt, es ist schon immer ein Faserverlauf. Eben, also es ist automatisch eine Kontraktion im Faserverlauf. Mhm. Die Frage ist nur, welche Range of Motion kann ich dort vollziehen? Wenn ich jetzt leicht schräg nach oben gehe, kann ich vielleicht eine höhere Range of Motion vollziehen, als wenn ich jetzt gerade so äh, rumgehe. Ähm, was ich da auch sehr interessant finde, wenn man sich die Faserverläufe anschaut, ähm, was machen andere Uhren, die vielleicht stabilisiert werden müssen und eher sekundär mitlaufen sollten, und da ganz klar der Mischer abzielen auf die Scapula. Also, gerade bei Laterals, äh, Lateral-Varianten, oder ähm, da können wir auch gleich gerne in dem Video mal drauf eingehen: eine, eine neue Lateral-Variante, mhm. die ich gerade am Testen bin, ähm, und auch eine Rear-Delt-Variante wie schaffe ich es eben, dass die Scapula in gewissen Bereichen eher fixiert bleibt. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt den, den äh, Druck beim Rear Dead Fly, ähm, den Hauptdruck eher in der Position, dass das von dieser Seite her kommt, mhm. ähm, wäre jetzt bei einem äh, Rear Dead Fly mit Dumbbells eher weniger. Ähm, in diesem äh, Zustand ist aber meine Scapula komplett fixiert. Das wird gleich bestimmt in einem, in einem Übungsvideo, wenn ihr euch das noch reinzieht, bestimmt äh, besser nachvollziehbar sein was aber da eben wichtig ist bei den Faserverläufen, wie positioniere ich mich auch mit dem, also mit dem Körper zu der jeweiligen Übung, zum Kabel etc. Mhm. Das wird da oft vernachlässigt. Definitiv.
0: Was sehr wichtig ist. Und was auch noch so ein Punkt ist, ist, dass auch gewisse Faserverläufe individuell sind. Nicht, Guter äh, Punkt, ja. Nicht, nicht alle Fasern, zum Beispiel von der Brustmuskulatur, mhm. verlaufen gleich. Viele haben die klavikularen Fasern, die sehr, sehr steil schräg hoch zum Schlüsselbein verlaufen, hingegen bei anderen Hand sind die oberen Fasern eher so ein bisschen horizontaler ausgerichtet und dementsprechend geben, ergeben sich auch unterschiedliche äh, Übungen bzw. Bewegungspfade des Oberarms, um dann halt eben diese Fasern dann noch besser Eben treffen zu können. Das, das sieht man halt oftmals einfach erst, wenn man halt entsprechend liegen ja, ne? und eine äh, ne Form auf die Brüne bringt wie, wie du, dann sieht man sehr, sehr schön, wie dann die, 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 äh, die Lattfasern verlaufen. Ähm, aber ähm, ja, es gibt natürlich super viele Anatomiebilder auf, ja. auf Google und so weiter, die aber, wenn man sich das mal genau anschaut, auch immer so ein bisschen unterschiedlich sind. Also das ist äh, sehr, sehr interessant und dementsprechend kann man vielleicht auch gar nicht immer zu 100% sagen, dass jetzt die Fasern von jeder Mann, jeder Frau eben eben genau so verlaufen. Ja. Ähm, meinst du, man sollte sich dann auch irgendwo dann trotzdem einfach wieder so ein bisschen auf das Feeling äh, Wollte fokussieren? Wollte ich gerade noch ansprechen, ja. Wo kriegt man die
1: beste Kontraktion, genau. das beste Muskelgefühl, genau. den besten Pump, die beste Zorn ist eventuell genau. auch. Ja, das, da mache ich das wirklich ganz gerne, wenn, wenn man eben, was du eben beschrieben hast, nicht diesen Zustand hat, wo man dann anatomisch sofort sehen kann, wie sind die Faserverläufe. Ähm, frage ich sehr oft bei den Klienten ähm wo, in welcher Position spürst du die Übung ziemlich gut, spürst du es Dehnungsdominant, spürst du es Kontraktionsdominant etc. Und dann weiß man auch schon ganz gut, wie die Ausrichtung da potenziell ist in Bezug auf den Faserverlauf. Mhm.
0: Um,
1: also Und dann natürlich das Feedback im Nachhinein, also in Bezug auf die Thornes um, und dann länger geschalteter Stimulus. Also das ist auf jeden Fall, was man dann auch auf dem Schirm haben sollte, sollte wenn jetzt irgendwo bei einer Schwachstelle zum Beispiel der Progress nicht so ist, wie man sich das vorstellt, kann man das definitiv in Betracht ziehen da nochmal ein bisschen in die, in die Ursachenforschung reinzugehen.
0: Mhm. Ja. Interessant, wir werden gleich trainieren und äh, werden dann sicherlich auch das ein oder andere YouTube Video dann noch äh, hochladen. Das könnt ihr euch dann auf meinem oder je nachdem Lukas Kanal, wissen wir noch nicht ganz genau, äh, dann auch anschauen. Und da können wir das Ganze dann auch praktisch, denke ich, nochmal genau. ein bisschen besser äh, darstellen und kommunizieren. Äh, wir haben jetzt über bilaterale was ist unilaterale Übungen gesprochen über Mechanical Loading versus ja.
1: äh, Metabolic Stress, heißt? Tension on Target genau. als Fokuspunkte.
0: Und ja. über die Faserverläufe Lukas, hast du noch ein Thema, was dir gerade im Kopf umschwirrt, was du für sehr,
1: sehr relevant hältst eventuell? Ähm, lass mich da mal kurz überlegen. Ja, das verknüpft das da tatsächlich an, an, an die Punkte mit, mit Mechanical Load, Tension on Target und Metabolic Stress dass man sich noch mal stärker darauf bezieht, ähm, mit welchem Anspruch man in die jeweilige Übung reingeht. Mhm. Also gerade dann auch dort auf die To-Dos noch mal sich beruft, ähm, die man vielleicht durch einen Reflexionsprozess, durch den Kurs, äh, Coach herausgearbeitet hat, dass man dann genau auch mit diesem ähm, Anspruch in die Übung reingeht. Mhm. Also mal komplett Programming außen vor gelassen, eben darauf zu konzentrieren, dass die Übung, die jetzt gerade davor ist, da die maximale Qualität rausziehen, damit man die überhaupt über Zyklen verifizieren kann, ob die sich bewährt oder nicht. Mhm. Also nicht zu früh in so ein äh, Shiny Object äh, Syndrome überzugehen. Also die andere Übung ist jetzt unbedingt das Bessere, weil ich da Faserverlauf XY besser treffen kann, weißt du noch gar nicht. Für diese Übung erstmal. Komplett qualitativ hochwertig aus. Ähm, vertraue dort auf einen Erfahrungsschatz von einer Person, die wirklich mehrere Individuen in verschiedenen Kontexten schon ähm, ja, dafür gesorgt hat, dass das Potenzial ausgeschöpft wird oder äh, nie, also nie komplett ausgeschöpft oder dahin geht. Ähm, vertraue erstmal darauf und dann verifiziere es gemeinsam durch einen Feedback Loop. Und ähm, das ist so ein Punkt, der, der sehr wichtig ist und oft vernachlässigt wird. Ja,
0: ich glaube, gerade heutzutage mit dem ja, Informations- Überfluss, den ja. wir ja haben, was natürlich auf der einen Seite cool ist, Hey, Fitness, Bodybuilding, blüht glaube ich gerade auf, es, die Szene entwickelt sich weiter, gerade eben ja. auch durch die ganzen Konversationen um so diese kleinen Details wie Widerstandsprofile, Kraftprofile, Faserverläufe und so weiter, entwickelt sich das Ganze natürlich immer weiter, ich glaube vor ein paar Jahren war das Ganze noch überhaupt nicht im Gespräch und auf einmal macht sich jeder äh, Trainierende darüber Gedanken, mhm. was auf der einen Seite natürlich super ist, was aber ja. auch natürlich auch so zu Verwirrung äh, führen kann und eben auch einfach zu einem Überfluss an ähm, Eindrücken und Informationen und dann eben auch dazu führt, dass dann so eine Beständigkeit oftmals nicht gegeben ist, weil man halt immer denkt, hey, das Gras ja. könnte mit der Übung grüner sein, Richtig. was es dann oftmals nicht ist. Ja. Ähm, und ich glaube, da ist es dann oftmals auch sehr, sehr hilfreich, einfach einen Coach zu haben oder jemanden zu haben, der einem die Vorgaben gibt, mit dem man sich eben austauscht, diese Feedback-Loops ja. generiert und ähm, ja einfach rational an die Sache rangeht und sich nicht zu sehr eben von äh, den ganzen
1: Eindrücken, die man auf Social Media äh, genau. einfängt, sich dann vom Weg vielleicht ja. auch mal abbringen zu lassen. Ja. Also so schön die ganzen Info-Reels sind, sie sind auch gut, ähm, definitiv weiter konsumieren, aber richtig einordnen. Und ähm, ich bin eigentlich die meiste Zeit wirklich so wie so ein, so ein Bullshit-Filter, wo ich den Athleten abschirme und dafür sorge, dass er genau das, was für ihn das Richtige ist, durchführt, lange genug durchführt. Und äh, das ist auch ein ganz gutes Gefühl dann für die jeweilige Person, weil dann einfach ja, dieser Druck raus ist, jetzt nochmal was zu optimieren. Und dabei kommt dann eigentlich die eigentliche Optimierung mit diesen ganz kleinen Anpassungen. Ja, safe. Lukas, ja, nice. Hammer. Ähm
0: zum Ende jeder Episode packen wir einen Track auf unsere Playlist. Eben musst du schon kurz nachdenken, jetzt musst du, glaube ich, mal einen aus der Trip-Trick.
1: Tri ja, mir, mir fällt einer ein. Okay. Um, und zwar äh, von uh, Vivaldi. Um, aber der Track. Das ist, geht auf die Playlist, ne? Ja, klar. Okay. Um, ich weiß nicht, ob ich Frühling oder Sommer drauf packe, werden wir gleich hier im Gym, denke ich mal, noch aufdrehen einmal und dann mhm. kommt er drauf. Wird auf jeden Fall komplett konträr sein zu dem, was bisher drauf ist, okay, glaube ich. ich bin gespannt. Ähm, aber Vivaldi sagt ja was. Ja? Ja, ja, gut. Du Komponist, oder? Ja, ja genau, ja. ja. Ähm, feudale Motivation ist das. Sehr geil. Alright, <lacht> bei dir? Äh, ich, Gott, wichst du mich jetzt auch auf dem,
0: äh, <lacht> auf dem <lacht> falschen Fuß? Ich, äh, ich nehme von, ähm, was ist das? Ähm, BHZ äh, Powerweight oder Iron Miles ist, glaube ich, der Interpret. Ja, okay, kenn ich nicht. Ja, so Hip-Hop-neuer ja, Track. Ja. Ist äh, so ein Sample von äh, Kids von MGMT. Kids kennst du bestimmt. Ja, auf jeden Fall, diese Melodie kennt man und die ist so in dem Track integriert und. Das ähm, ist, ja. ist ein ja, cooler Remix oder coole Auffrischung von diesem alten Track. Ich feiere das immer, wenn man so alte Tracks nimmt und die dann nochmal so ein bisschen neu aufbereitet. Ja, ja.
1: Wenn es gut ist, dann, ja, ja. dann scheppert das ja. gut. Ja.
0: Ich und Lukas werden jetzt hier trainieren. Checkt ähm, unsere YouTube-Kanäle ab. Da wird sicherlich dann noch was äh, online kommen. Wir genau, genehmigen uns jetzt eine schöne Einheit hier im Evo-Gym. Mit dem Code HYPER könnt ihr den Podcast unterstützen und 10% auf das gesamte Sortiment von Evo Sports sparen. Wir sind jetzt wieder Restockt. wir haben viele neue Produkte am Start und ja dementsprechend könnt ihr Evo Sports abchecken. Lukas, vielen Dank, dass du hier warst oder hier bist immer noch, ich freue mich gleich aufs Training. Danke fürs Zuhören bzw. Zuschauen für alle, die, die bei YouTube eingeschaltet haben. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.